0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nicola Frank leitet die Abteilung Institutionelle und internationale Beziehungen der EBU. Sie arbeitet seit 1998 für die Europäische Rundfunkunion. Im Jänner 2009 wurde sie Leiterin des EBU-Büros in Brüssel und damit zuständig für europäische Angelegenheiten. Nicola Frank studierte übrigens Islamwissenschaften, neuere Geschichte und französische Literatur. Heute bei 365 Nicola Frank. Nicola Frank, hallo, grüß Gott. Sie sind eine der Mitveranstalterinnen, Mitinitiatorinnen von ActNow. Was ist denn das überhaupt?
1: Also ActNow ist, und erstmal vielen Dank, dass ich hier mit Ihnen sprechen kann, das mache ich gerne, Ecknow ist momentan im Grunde genommen ein Netzwerk gleichgesinnter Personen, die bestimmte Projekte repräsentieren. Diese Projekte haben eigentlich alle zum Ziel, eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Und zwar, wie wir verstanden haben von den Erklärungen und von den Präsentationen, das sind alles Projekte, die wertebasiert sind, es zum Ziel haben, die Demokratie zu fördern und eben diesen europäischen öffentlichen Raum zu schaffen, den es bisher eigentlich im Internet noch nicht so gibt. Es gibt viele verschiedene Initiativen, aber was wir versuchen ist, die Initiativen ein bisschen so zusammenzubringen, ein Netzwerk zu schaffen, wo der Austausch möglich ist, möglicherweise auch Zusammenarbeit zu ermöglichen und vor allem, auch über diese Initiativen zu kommunizieren und damit ein bisschen eine kritische Masse herzustellen gegenüber auch den EU-Institutionen und anderen internationalen Institutionen. Im zweiten Schritt, also wir haben uns jetzt erstmal uns ein paar Mal sozusagen auseinandergesetzt und uns gegenseitig informiert, was die einzelnen Akteure so machen. Es gibt wirklich eine Menge, was wir machen wollen, ist eine Art Mapping, also dass wir immer einen Überblick bekommen, was gibt es überhaupt alles. Dann, wie ich sagte, wenn es möglich ist, eine gemeinsame Kommunikation zu schaffen. Und was wir jetzt im Moment andenken, ist vielleicht auch ein Event zu organisieren, wo wir so eine Art Showroom anbieten würden. Man muss noch sehen, wo das stattfindet, aber man könnte sich vorstellen, dass das in Brüssel gut stattfinden könnte. In diesem Showroom würden wir dann diese Projekte alle, eine Plattform geben, dass sie sich zeigen können und erklären können, was sie so tun, wer ihre Partner sind. Die Partner, sind, die wir momentan identifiziert haben, sind sehr viele Medienakteure, aber es ist auch die Zivilgesellschaft, es sind Forschungsprojekte, die alle mit diesem Ziel angetreten sind. Wir wollen eine europäische Öffentlichkeit schaffen, die wertebasiert ist und wo der Bürger Inhalte findet, denen er trauen kann. Also es geht wirklich um also einen wertebasierten Ansatz und die Inhalte, die dort zu sehen sind, sollten auch bestimmte redaktionelle Richtlinien verfolgen, wie das also auch bei qualitativen Medien der Fall ist.
0: Nicola Frank, ich will Sie da, und Sie haben von dem Überblick der Projekte gesprochen, gleich auf zwei, drei Sachen ansprechen und nachfragen, wie Sie die denn einordnen, beispielsweise Display Europe oder auch das Statement on Democratic Digital Infrastructure und natürlich auch, Sie sind ja bei der EBU zu Hause, das Projekt der European Perspectives. Wie sehen Sie denn diese Initiativen? Steuern die auf etwas zu, was man sagen könnte, es gibt dann auch eine überregionale Plattform, die das Europäische Parlament begleitet, die die Europäische Union begleitet und eben keine national finanzierten Projekte mehr wären?
1: Es gibt... Sie haben die Projekte schon angesprochen, einige Initiativen, die ein bisschen in diese Richtung gehen. Momentan gibt es verschiedene Ansätze. Was ich natürlich am besten kenne, ist unser Projekt A European Perspective. Hier arbeiten inzwischen 20 unserer Mitglieder zusammen, Online-News auszutauschen. Die werden übersetzt, mithilfe von KI, aber auch dann noch kontrolliert. Und die Inhalte können dann und werden von den verschiedenen teilnehmenden Mitgliedern, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, auf ihrer eigenen home news -Page veröffentlicht. Da haben sie eine Zusammenstellung und da gibt es eben a European perspective, entweder zu einem bestimmten Thema oder auch einfach nur zu den großen Themen, die an einem bestimmten Tag gerade aktuell sind. Das ist äh, schon eine sehr aktive Zusammenarbeit, die schon seit einigen Jahren jetzt läuft. Das ist sicherlich ein Ansatz, das ist ein dezentralisierter Ansatz in gewisser Weise. Zwar wird es von der EBU zentral koordiniert, und da wird auch die Übersetzung organisiert und ein Recommendation-System angewandt, aber es machen eben die Redaktionen. Von diesen teilnehmenden Rundfunkanstalten machen da mit und sie entscheiden auch jedes Mal selbst, was sie in ihrem Kontext veröffentlichen oder was eben auch nicht, weil sie natürlich auch ihr Publikum am besten kennen. Sie wissen, was interessiert in ihrem Land. Das Interessante dabei ist, dass es eben übersetzt wird und dass man dadurch inzwischen jetzt eben von 20 Mitgliedern in 17 verschiedenen Ländern Inhalte bekommt aus erster Hand, die man sonst so nicht bekommen würde und die werden dann übersetzt in die Sprache des jeweiligen Landes, sodass also jeder das auch verstehen kann und sich da informieren kann. Also es ist in gewisser Weise ein zentralisierter, dezentralisierter Ansatz, wenn man so will. Es gibt natürlich andere Ansätze, wie ja, die dieses mehr fediverse aufnehmen, die noch mehr dezentralisiert sind. Das ist auch eine Möglichkeit, das kann auch sehr gut funktionieren, das kommt dann auch sehr auf die Partner an. Was uns natürlich wichtig ist, also bei unserem Projekt European Perspective, ist, dass die Inhalte wirklich vertrauenswürdig sind, gecheckt sind und nach besten journalistischen Standards ausgesucht und veröffentlicht. Wir haben dazu spezielle redaktionelle Richtlinien erarbeitet und alle die Mitglieder, die dort Teil dieses Systems sind, die müssen diese Richtlinien auch umsetzen und das ist ganz wichtig damit man eben immer sicher ist, dass alle Inhalte, die man bekommt von den anderen, auch wirklich diesen Standards entsprechen. Das ist bei uns so ein bisschen, sagen wir mal, eine Fragestellung, wie das bei einem noch mehr dezentralisierten Ansatz passieren könnte. Denn im Endeffekt kann man eine europäische Öffentlichkeit, der man auch trauen kann, nur herstellen, natürlich, wenn man sicherstellen kann, dass die Inhalte, die dort angeboten werden, auch den entsprechenden Standards entsprechen. Also es gibt sicherlich verschiedene Ansätze. Man wird es sehen. Die anderen Projekte, die Sie angesprochen haben, sind natürlich auch noch erst in den Anfangsphasen. Da muss man dann sehen, wie sich das entwickelt. Wird sicherlich möglich sein, verschieden daran zu gehen. Entscheidend ist sicherlich, dass man hinterher dann doch irgendwo eine Stelle schafft, wo diese verschiedenen Initiativen zusammengebracht werden, so dass der europäische Bürger sie auch leicht finden kann. Denn das ist natürlich immer das, Problem in der Masse des Angebotes, die man findet im Internet und über Social Media und andere Quellen, ist es wichtig, dass man dann wirklich die vertrauenswürdigen Quellen findet und dass man sicher ist, was ich da mir jetzt ansehe, was ich lese, was ich höre, was ich sehe, das sind Informationen, denen kann ich trauen. Und dazu müsste man dann wirklich doch eine größere, ja, ich weiß nicht, ob ich es Plattform nennen würde, aber irgendwie eine Stelle schaffen, wo man alle diese Inhalte findet. Das wäre, denke ich, eine wünschenswerte Entwicklung. Das können dann hinterher verschiedene Projekte sein und bei vielen Projekten ist auch die Zivilgesellschaft involviert und Community Media und alle diese Ansätze und Initiativen sind sehr wichtig und auch sehr richtig. Es wäre wirklich wunderbar, wenn da eine Kooperation entstehen würde, wo wir da zusammenarbeiten können von den verschiedenen Projekten aus.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. So wie Sie das beschreiben, auch mit den inhaltlichen Richtlinien der European Perspectives oder Perspective, wäre doch naheliegend, dass die EBU das ist. Da gibt es ja da schon die großen Mütter dahinter oder die großen Mitglieder dahinter. Da gibt es das Know-how, das journalistische. Da gäbe es auch die Möglichkeit, relativ schnell auf bestehende Infrastruktur zuzugreifen, Woran hakt's denn, dass das nicht größer gespielt wird? Warum äh, verbindet der Laie oder vielleicht auch der interessierte Medienmensch die EBU mit dem Song-Contest und mit Sportrechten? Und nicht mit dieser Perspektive für Europa?
1: Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, wir haben dieses Projekt äh, schon angestoßen. Es ist natürlich dezentralisiert in gewisser Weise. Das heißt, die Inhalte werden nicht auf einer zentralen Plattform ausgespielt, sondern jede der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bietet die Inhalte auf ihre eigenen Plattform an, aber die Inhalte, die gezeigt werden, kommen aus ganz Europa, also von den 20 teilnehmenden Mitgliedern bisher und das wird sicherlich auch noch wachsen. Das ist also eine Initiative, die die IBU vorangetrieben hat und das funktioniert jetzt auch ziemlich gut. Ob man zu einer wirklich zentralen Plattform kommt, einer Ausspielungsplattform, das könnte vielleicht in Zukunft passieren. Im Moment sieht es noch nicht so aus und ich glaube, es liegt auch daran, dass unsere Mitglieder sagen, wir kennen unser Publikum und wir erreichen sie, sie kennen unsere Plattform, unsere news -Plattform. da gehen sie hin. Es gibt eine gewisse Skepsis gegenüber einer zentralisierten Plattform und Aktivitäten und Initiativen in der Vergangenheit in dieser Hinsicht haben auch nicht so richtig gut funktioniert, also der europäische Zuschauer geht nicht leicht auf eine zentrale europäische Plattform, Zumal dann auch oft ein bisschen die Befürchtung besteht, dass da eben die redaktionelle Unabhängigkeit nicht unbedingt gewahrt ist. Und das ist natürlich sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Ich schließe es nicht aus, dass eine Entwicklung in diese Richtung geht. Im Moment sind wir da noch nicht so weit, aber es ist ganz klar, die IBU wäre im Grunde genommen der geeignete zentrale Partner. Und ich denke, es sollte auf jeden Fall von Medien organisiert werden. Hoffentlich mit öffentlicher Finanzierung, das wäre sicherlich wichtig. Möglicherweise auch von Europa, bisher haben wir schon, um das Projekt zu lancieren, eine gewisse Unterstützung bekommen von der EU und das war auch sehr gut so. Das hat das Projekt angestoßen und hat es auch zum großen Teil so weit gebracht, wo wir jetzt stehen. Ich denke, ja, die IBU wäre sicherlich ein geeigneter Partner. Allerdings, wie gesagt, also redaktionelle Richtlinien, die Unabhängigkeit, Sagen wir mal, die Sicherheit, dass die Inhalte, die auf so einer Plattform gezeigt werden, den Qualitätsstandards entsprechen, wäre immer ein sehr wichtiges Element und je mehr Partner man natürlich hat, die außerhalb sozusagen unserer Public Service-Media-Familie sind, desto schwieriger wird die EBUs immer empfinden, es sicherzustellen, dass die Inhalte auch wirklich diesen Qualitätsinhalt rüberbringen. und das ist wahrscheinlich momentan noch so ein bisschen das Problem. Wir haben allerdings auch in dem jetzigen Projekt schon andere Partner, also AFP zum Beispiel ist dabei und noch eine andere Organisation. Es ist sicherlich möglich, das auszuweiten. Aber das wird noch einiges an Entwicklungsarbeit dauern und sicherlich auch, ja, möglicherweise auch an Überzeugungsarbeit. Denn natürlich kann die IBU nur das tun, was ihre Mitglieder auch unterstützen weil wir sind der Zusammenschluss, wir sind die Association der Public Service Media Organisationen und wir arbeiten für unsere Mitglieder und mit unseren Mitgliedern. Und da ist sicherlich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Also da bräuchte es die nationalen Parlamente, die nationale Politik, die den öffentlich-rechtlichen Anstalten in den Mitgliedsländern den Auftrag gibt, auch eine europäische Komponente mitzugestalten und auch mitzuverantworten.
1: Das wäre sicherlich richtig, also je nachdem, wer dafür zuständig ist, den Auftrag zu definieren in den verschiedenen Ländern. In manchen Ländern ist dieser europäische Auftrag schon definiert, aber durchaus nicht in allen. Und es ist auch natürlich so, dass unsere Mitglieder momentan unter ziemlichen finanziellen und ja, ökonomischen Druck geraten sind. In einigen Ländern gibt es auch, natürlich den Versuch, ja, die redaktionelle Unabhängigkeit zu unterwandern. Und es sind nicht unbedingt leichte Zeiten. Also da wird, sagen wir mal, die europäische Komponente und sein zusätzliches europäisches Projekt ist oft mit großen Anstrengungen verbunden, die nicht alle Mitglieder leisten können, leider. Das ist auch das Problem. Und es wäre natürlich klar, wenn auf nationaler Ebene der europäische Auftrag ganz klar definiert wäre, dann würde das sicherlich helfen. Das ist sicherlich richtig.
0: Heute bei 365 die verantwortliche Leiterin der Abteilung Institutionelle und Internationale Beziehungen der EBU, der European Broadcasting Union, Nicola Frank. Eine Frage gleich im Anschluss auch an die Plattformidee. EBU steht natürlich auch noch für traditionelle Kommunikationswege, also für Fernsehen, für Radio natürlich, jetzt für die begleitenden Online-Auftritte, aber in der Regel noch nicht für Social Media. Kann man denn ein zukünftiges Medienprojekt auch ohne Kommentarfunktionen des Publikums angehen oder müsste man das mit einbeziehen und wie sind da Ihre Gedanken dazu?
1: Social Media ist natürlich ganz wichtig. Momentan ist natürlich das große Problem, dass die Social Media, eigentlich keine europäischen Angebote sind. Und es das heißt, unsere Mitglieder müssen arbeiten mit den Plattformen, so wie sie existieren. Es ist nicht ideal, es wäre natürlich wirklich besser, man hätte eine europäische Lösung, mal auch im Social-Media-Bereich, sodass man dann eben diese europäische Öffentlichkeit auch wirklich wertebasiert praktizieren kann. Aber es ist ganz klar, Social-Media sind nicht mehr wegzudenken und es müsste irgendwie eine Funktion auch sein, natürlich ein Zusammenspiel mit Social Media, so dass das Publikum, dass sie sich dazu äußern können, dass die Zuschauer, Zuhörer und Leser auch Kommentare machen können und dass eine gewisse Interaktivität hergestellt wird. Wir haben das auch schon angesehen, wir haben auch schon ein paar Tests gemacht und auch kommuniziert schon über Social Media, auch im Rahmen des Projekts European Perspective. Alle unsere Mitglieder, oder viele und die meisten, möchte ich sagen, unsere Mitglieder arbeiten mit Social Media, um vor allem auch an das junge Publikum heranzukommen, denn das ist natürlich immer das große Problem. Wenn man das nicht tut, ich glaube, dann ist man einfach außen vor und wird die jungen Leute nur schwer erreichen. Das ist völlig klar. Aber wie gesagt, das Problem wird, es besteht immer, wie Social Media wiederum mit unseren Inhalten umgeht. Und da sehen wir eben oft, dass es große Probleme gibt. Sie entscheiden halt nach ihren Standards, welche Inhalte nach oben gepusht werden. Teilweise nehmen sie unsere Inhalte sogar raus von den Social Media Plattformen. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Und diese Abhängigkeit wird zwar momentan etwas reguliert und die EU hat da schon eine Menge getan. Aber in der Praxis ist es immer noch nicht ideal und mehr müsste gemacht werden. Aber ich meine, das ist auch ein bisschen sozusagen wie mal der Ansatz von Act Now, wo wir eben sagen, ja, wir können eine europäische Öffentlichkeit nicht nur durch Regulierung herstellen. Wir brauchen einfach auch Alternative Initiativen zu den großen Plattforminitiativen. Man kann nicht immer nur, sagen wir mal, clean the mess äh, machen, sondern man muss auch selber von Europa ausgehend eigene Initiativen anbieten, die einfach alternativ sind zu den Plattforminitiativen, mit denen wir arbeiten müssen momentan, aber wo wir sehen, dass es nach wie vor viele Probleme gibt. In jeder Hinsicht, ich meine, ich brauche auch gar nicht darauf einzugehen, wir wissen alle, was passiert. Disinformation, Fake News, die ganzen letzten Entwicklungen mit Twitter und anderen, das ist einfach ein großes Problem. Und solange es da keine europäische Alternative gibt, bleibt das schwierig. Also es wäre wunderbar, wenn man auch auf politischer Ebene einfach mal über die Regulierung hinausgehen würde und sagen, wir brauchen auch große, mutige Initiativen, um Europa unabhängig zu machen von diesen großen Plattformen.
0: Er böte sich ja auch an, dass die EBU ein Ort ist, wo es Serverparks gibt, wo klar ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics verkauft werden. Ein Streaming-Angebot, wo klar ist, dass die Rechte der Urheber geschützt werden. Eine Kommentarfunktion und einen Messenger-Dienst, wo die Rezipientinnen selber bestimmen dürfen, welche Algorithmen zur Anwendung kommen. Gibt es denn so einen Arbeitskreis bei der EBU, der sich damit
1: beschäftigt? Wir sehen uns ja bei der IBU, werden nötig, all diese Fragen betrachtet. Also wir haben es nicht vor, momentan unsere eigene Social-Media-Plattform zu gründen. Das ginge einfach über unser Mandat auch hinaus. Ich denke, die IBU wird immer das tun, was sie eigentlich am Essen kann. Das heißt, mit Medieninhalten umzugehen und die Kooperation zu unterstützen zwischen unseren Mitgliedern in dieser Hinsicht aber wir helfen ihnen natürlich auch und wir haben gemeinsame Initiativen, mit den existierenden Plattformen in Kommunikation zu treten, um Probleme auch zu lösen. Das klappt nicht immer, manchmal schon, aber auf jeden Fall arbeiten wir in dieser Hinsicht zusammen. Aber jetzt, das ist außerhalb unseres Mandats, da jetzt eine alternative Plattform zu gründen. Das, ich denke, das müssten andere tun. Da müsste Europa sicherlich eine große Kampagne fahren und viel Unterstützung geben, dass da investiert wird. Es wird ja auch schon eine Menge geforscht. Im Forschungsbereich gibt es eine Menge. Es gibt dieses große Forschungsprogramm Horizon. Da wird eine Menge gefördert. Was man nur sieht, ist, dass es viele kleine Initiativen gibt. Und es wäre einfach wunderbar, wenn man einmal eine richtig große Initiative lanciert würde, die das so richtig voranbringen könnte, sodass dann Europa endlich mal auch ein, klaren Stand in diesen Dingen hat und ein wirklich alternatives Angebot offerieren kann.
0: Und das könnte ja dann sogar ein Angebot für die Welt sein, als Alternative zu den nordamerikanischen und chinesischen Playern.
1: Das könnte es durchaus. Ich meine, wir haben ja in der Regulierung, im Regulierungsfeld hat ja Europa durchaus schon Standards gesetzt und tut es auch noch. Man muss nur an die Datenschutzverordnung denken und andere Sachen. Also da könnte Europa auch da mal einen Standard setzen mit einem wertebasierten Angebot für Europa und für die Welt.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 15 mit Ottmar Lahodinski, der österreichische europa früher beim Profil. Oder das Gespräch 290 mit der viel zu früh verstorbenen Rubina Möhring, und mit Fritz Hausjell, es ging um den Pressefreiheitsindex 2021, der Reporter ohne Grenzen. Oder das Gespräch mit dem EU-Abgeordneten Lukas Mandl, Europaparlament, liberale Demokratie und Medien. Das war das Gespräch Folge Nummer 57. Dann komme ich zum Schluss noch einmal zu den Inhalten, die liegen uns ja sowieso am nächsten und die sind ja auch das Thema, das Wichtigste. Zwei Punkte, wo man früher immer gesagt hat, da sind wir noch nicht so weit, scheinen im Augenblick keine Probleme mehr zu machen. Das eine ist Barrierefreiheit. Im Grunde kann die nächste Medienplattform inklusiv sein, oder? Sehen Sie da noch irgendwelche Probleme?
1: Also ich denke, technisch gibt es nicht viele Probleme. Da wird auch viel entwickelt und da machen auch unsere Mitglieder eigentlich eine Menge und wir arbeiten auch in diesem Bereich zusammen. Die ganzen Programme, die man natürlich jetzt auch für Spracherkennung und äh, Text-to-Speech, Speech-to-Text-Übersetzung und es gibt da so viele Dinge, die es wirklich erleichtern und die Barrierefreiheit ermöglichen. Ich glaube, dafür gibt es wirklich eigentlich kein Problem mehr. Es muss nur einfach auch angeboten werden, aber das wird es auch und dann können eigentlich alle Menschen, die sich für diese Dinge interessieren, und die in irgendeiner Weise ansonsten Probleme hätten, können leicht Zugang haben zu all diesen Inhalten. Das sollte wirklich kein Problem sein.
0: Und das gehört wahrscheinlich auch schon zu den Bedingungen von European Perspective, oder?
1: Durchaus. Also das ist natürlich, sagen wir mal, wir bieten als EBU Unterstützung an den Mitgliedern, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die da teilnehmen, diese Systeme anzubieten. Und das wird dann einzeln von den verschiedenen Mitgliedern angeboten auf ihren Plattformen.
0: Und dann kommen wir natürlich zur Schlüsselfrage. Sie haben sie einleitend schon eigentlich indirekt beantwortet. Die Mehrsprachigkeit des Kontinents, die lässt sich durch die neuen technischen Tools ja auch wunderbar überwinden. Werden wir dann zueinander finden, wenn jetzt diese Sprachbarrieren kein Thema mehr sein werden in ganz kurzer Zeit oder in naher Zukunft?
1: Sprachbarrieren können jetzt überwunden werden. Das ist ich denke mir, kein großes Problem mehr. Im Rahmen unseres Projektes haben wir ein System entwickelt, das heißt Eurovox. Das funktioniert wirklich sehr gut, ist beeindruckend. Wir haben inzwischen, glaube ich, 25 Sprachen können wir da anbieten. Und auch in jeder Hinsicht, also Speech-to-Speech, Speech-to-Text, Text-to-Text, das funktioniert sehr gut. Das sollte also kein Hindernis mehr sein. Aber darüber hinaus, glaube ich, hat Europa noch viele andere Fragen und Probleme, die überwunden werden müssen, damit wir wirklich zueinander finden und ein ja, geeintes Europa in gewisser Weise in seiner Vielfältigkeit schaffen können. Aber es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man über die Sprachbarrieren hinweg besser versteht, was in den anderen Ländern passiert. Und zwar nicht durch einen Filter vielleicht eines Korrespondenten notwendigerweise, sondern wirklich aus erster Hand hört, was in diesen Ländern diskutiert wird, wie es diskutiert wird, das öffnet einem oft doch sehr die Augen und das ist sehr hilfreich, um vielleicht mal von seiner eigenen ja etwas begrenzten Perspektive eine größere Sicht zu bekommen auf Probleme und eine andere Sicht auf Probleme und dadurch ein besseres Verständnis. Das ist sicherlich ein wichtiger Schritt, aber es reicht auch nicht aus.
0: Da komme ich zum Schluss jetzt noch, ich komme so aus diesem alten linkskatholischen Caritas-Milieu, falls Sie damit was anfangen können. Und wir denken auch immer und haben immer gelernt, aus Krisen kann man auch was Positives ziehen. Ist möglicherweise die Zeit, in der wir uns gerade befinden mit der Orientierungssuche nach Covid, nach der Inflation und rund um den schrecklichen Krieg in der Ukraine, der Moment, wo es jetzt zu dieser europäischen Medienplattform, zur Etablierung der vierten Kraft in Europa neben dem wunderbaren Parlament auch kommen wird. Sind Sie optimistisch, möchte ich damit fragen?
1: Ich bin optimistisch. Ich denke, in diesem Moment, wenn man den nicht nutzt, sozusagen über die nationalen Grenzen hinaus eine bessere Zusammenarbeit noch zu ermöglichen, auch im Medienbereich, dann wäre es wirklich eine Lost Opportunity. Und ich glaube, die Leute haben verstanden, dass es unheimlich wichtig ist, hier ja, also auch in einem größeren Zusammenhang zu arbeiten. Ob das jetzt so schnell gehen wird, ist die andere Frage. Aber ich habe doch den Eindruck, auf politischer Ebene, also auch im Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission auf jeden Fall, da höre ich immer sehr viel von Unterstützung für solche Zusammenarbeiten und solche Plattformen, da ist das Verständnis sehr groß. Also ich denke, ja, das sollte wirklich einen Anschluss geben. Aber es wird noch ein bisschen dauern, es wird nicht ganz schnell gehen, das glaube ich nicht. Wir müssen auch noch das Bewusstsein in den einzelnen Mitgliedsländern muss sich da auch noch ändern. Und ich meine, wenn man als Mediennutzer sozusagen auf nationaler Ebene sich umschaut, dann merkt man doch, dass es das doch immer eine große Nabelschau ist und dass die Leute nicht immer so über die Grenzen hinaus gucken. Also da muss ich noch eine Menge tun, aber ich denke, ich gehe da mit Ihnen, man muss auf optimistisch sein, diese Krise oder Krisen, die wir momentan durchlaufen, sollten wirklich den Anstoß für so etwas geben.
0: Nicola Frank, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Bis bald.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.